0: Cześć, witam Cię dzisiaj w moim podcaście. Temat TACACS, czyli po co używamy TACACSA jakie są jego zalety, jakie są jego wady i jakie są alternatywy. To może najpierw po co, jaki problem rozwiązujemy protokołem z serwerem TACACS lub rozwiązaniami podobnymi. Przede wszystkim chodzi nam o sposób wymuszania autoryzacji administracyjnej, do urządzeń sieciowych w jednym miejscu. Jeżeli mamy tych urządzeń 3, 4, kilka, to lokalne konta mogą się sprawdzić i jesteśmy w stanie zarządzać takimi kontami administracyjnymi w sposób w miarę sprawny. Co jednak zrobić, jeżeli tych urządzeń mamy na dziesiątki albo na setki, już nie mówiąc o tysiącach? Jak wtedy zarządzać dostępem administracyjnym? Można oczywiście sobie radzić z tym w pewien sposób przez system zarządzania, czyli tam grupowo nadawać jakby konta lokalne, ale najczęściej e, dobrą praktyką jest zbudowanie systemu, który jest automatyczny i jest powiązany bezpośrednio z naszą domeną. I żeby to wykonać najczęściej stosuje się właśnie serwery Takax, e, również czasem RADIUS, ale po to, żeby synchronizować z centralną bazą użytkowników, którą jest najczęściej LDAP w postaci Active Directory, czyli jeżeli administrator odchodzi z pracy, jego konto jest blokowane w AD, to w tym momencie traci dostęp administracyjny do urządzeń. I to jest scenariusz najbardziej pożądany z punktu widzenia bezpieczeństwa i zarządzania e, całym procesem e, tym uwierzytelniania i dostępu administratorów do urządzeń. Co więcej, e, najczęściej jak... E, tworzymy taki sposób dostępu kont, uwierzytelniania i autoryzacji centralny, no to mamy podział tych użytkowników na bardziej doświadczonych, mniej doświadczonych, geograficznie są ci użytkownicy różnie rozlokowani, więc możemy wtedy im też przypisywać różne poziomy dostępu w zależności od tego, do jakiego urządzenia się dostają. To jest kolejny element, który jest bardzo przydatny z punktu widzenia skalowania i bezpieczeństwa implementacji dostępu administracyjnego. Kiedyś TACACS był jedynie zarezerwowanym protokołem e, opatentowanym przez Cisco. Dzisiaj już jest uwolniony, stosowany przez wielu producentów i jest coraz częściej stosowany, dlatego że umożliwia określenie poziomu dostępu. Można oczywiście uwierzytelniać dostęp administracyjny przez Radiusa i to jest jak najbardziej możliwe i stosowane nawet w wielu przypadkach. Natomiast TAKAX daje więcej możliwości, jeżeli chodzi o określenie szczegółowe, granularne, jaki rodzaj dostępu. Możemy nawet wyszczególnić konkretne komendy, które mogą być dostępne dla danych użytkowników, danej grupy administratorów, a dla innych już nie. Więc daje nam to dużo elastyczności. Jakie są minusy takaksa? No, jak to z centralnym systemem uwierzytelniania, trzeba zadbać o to, żeby on był niezawodny, czyli nie może być pojedynczego punktu awarii, powinien być replikowalny, no bo w momencie, kiedy taki system centralny nam wysiądzie, no to go po prostu zwyczajnie nie mamy. Mamy oczywiście sposoby radzenia sobie z takim negatywnym efektem centralnego systemu zarządzania. Jest możliwość, w podpięcia w konfiguracji urządzeń kont lokalnych, na wypadek, gdyby urządzenie straciło komunikację z centralnym systemem uwierzytelniania. I tak się robi. Jeżeli jesteś ciekaw, jak ta konfiguracja mogłaby wyglądać, to w poniedziałek publikuję właśnie krótką instrukcję konfiguracji, jak podpiąć taką kolejkę uwierzytelniania, czyli najpierw takaks, a potem lokalne konta, na wypadek, gdyby takaks przestał to odpowiadać. Niemniej jednak, i tak, jeżeli mamy lokalne konto jedno, no to to jest jakiś taki sposób ostatniej deski ratunku, a nie sposób zarządzania sensowny, grupowy, hierarchiczny dostępem do urządzeń. Kolejna rzecz to jest rozliczalność, czyli jeżeli wykonujemy w odpowiednim uwierzytelnieniu, z odpowiednim dostępem te funkcje i mamy dalej podłączenie logowania tych funkcji, które wykonuje administrator, no to możemy prześledzić też dokładnie, kto co robił. Więc to jest kolejny element dobrych praktyk, które należy stosować, jeżeli chodzi o dostęp administracyjny. Jest jeszcze jeden aspekt, który spotkałem, mianowicie jeżeli chodzi o dostęp z versus RADIUS, administracyjny kontekst oczywiście, to zdarza się, że niektóre produkty komercyjne mają dodatkowe licencje, które są wymagane do tego, żeby funkcjonalność TACACS móc realizować. A w niższej licencji są dostępne tylko metody typu radius. Więc znowu jest pytanie o aspekt ekonomiczny i o aspekt bezpieczeństwa. I dla każdej organizacji ten balans pomiędzy tymi dwoma rzeczami może być nieco różny. więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o zalety i wady. Jest zdecydowanie więcej zalet. Polecam stosować tego typu rozwiązania. Oczywiście produkcyjny tak jak też trzeba umieć obsłużyć, więc trzeba umieć skonfigurować tą politykę, trzeba ją przemyśleć. I to też jest jakiś dodatkowy poziom nakładu pracy, czy wyszkolenia się, żeby móc obsługiwać tego typu instalacje. No ale to jak ze wszystkim. Jeżeli chcemy bezpiecznie, to najczęściej musimy więcej pracy włożyć, musimy więcej na ten temat wiedzieć, musimy bardziej mieć jasność, jak ta nasza organizacja działa i jak chcemy, żeby działała, żeby można było to wymuszać. Bo jeżeli utrzymujemy jakby dostęp administracyjny na poziomie podstawowym, mamy nie wiem, dwóch administratorów i oni sami sobie tam konfigurują ten dostęp, no to w zasadzie z jednej strony nie ma jakiegoś wielkiego problemu, z drugiej strony też nie ma widoczności, czyli najczęściej jak coś się stanie, no to jakby w rękach tych dwóch ludzi też leży audytowanie samych siebie. Więc no to są takie zalety i wady. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli masz jakieś pytania, to wpisz oczywiście w komentarzu. Jeżeli jesteś ciekaw artykułu lub konfiguracji, to będzie link do tego artykułu na, pod tym podcastem. Ja Ci dziękuję dzisiaj za uwagę i zapraszam Cię już za tydzień.